0: et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast. Cette semaine, j'ai le plaisir de te retrouver pour une interview avec l'une de mes clientes du programme Yogi Line. Il y en aura d'autres à venir d'ailleurs... À vrai dire, je suis assez mauvaise, tu sais, pour classer tous les screenshots des témoignages que je reçois. Et je ne suis pas vraiment fan non plus des demandes de témoignages un petit peu officielles que je trouve toujours un petit peu biaisées et cousues de fil blanc, surtout quand, en échange, on nous offre un coaching, une formation ou autre. Alors certes, ça flatte mon ego de les lire, mais je me dis que ce n'est pas ce qu'il y a de plus vrai, entre guillemets, euh, pour bah, les potentielles clientes qui aimeraient rejoindre mes offres. J'ai donc décidé de faire ces interviews clientes un petit peu comme de ma marque de fabrique si l'on veut trouver des informations sur mon programme Yogi Bizline. Rien de mieux pour toi je trouve que d'écouter le témoignage de mes clientes qui sont dans le programme pour comprendre comment Yogi Bizline peut t'aider toi aussi et si c'est l'offre, le programme, la formation faite pour toi. Alors attention discussion franche et sans tabou au programme, mes clientes reviendront aussi sur ce qui a été plus difficile pour elles et les challenges rencontrés quand on développe son business en ligne. C'est donc vraiment un témoignage vivant et sans censure, un partage d'expérience bien évidemment inspirant. Mais aussi des conseils business du terrain qui t'attendent. Cette semaine, c'est Alexandra qui ouvre le bal au micro de YogiBiz Podcast que tu connais peut-être mieux sous le pseudo Instagram, arrobase AlexandraFlowOnline. Chaque jour, ce sont des centaines d'abonnés qui suivent son contenu autour de l'anxiété et aujourd'hui, Alexandra vit pleinement de son activité. Pourtant, je t'assure, quand elle a rejoint mon programme Yogi Bizline il y a un certain nombre de mois en arrière maintenant, eh bien, elle était prof de yoga probablement comme toi aujourd'hui et elle a vraiment su faire évoluer ce métier de prof de yoga vers quelque chose de plus grand. Ce qui m'a marqué avec Alexandra pour te raconter une petite anecdote sur notre histoire, c'est lorsque j'ai participé à sa masterclass pour le lancement de son premier programme. Elle était morte de trouille évidemment, je m'en souviens, mais surtout ce que je ne savais pas avant de participer au live c'était que je ne connaissais pas le prix de son programme. Et figure-toi qu'Alexandra s'est lancée avec un programme en ligne à près de 2000, de 2000 euros. Alors je crois la preuve, hein, j'en je, bafouille, je crois que même moi, j'étais pas prête à ça et j'avais à ce moment-là plus peur du prix qu'elle au moment, euh, voilà, de, de pitcher son offre et c'est vraiment un moment qui m'a marquée et là, je me suis dit mais comme quoi, tout est possible. Évidemment, j'étais bien certaine aussi de la qualité qu'elle allait délivrer derrière, mais j'avais trouvé que c'était... Euh, hyper osé pour le lancement d'un premier programme. Alors, avant de laisser mon micro à Alexandra, je voudrais te faire une grande annonce. Avant de démarrer cette interview, j'organise un événement gratuit, un challenge du 13 au 15 mars 2023. C'est donc « trois jours ensemble ». Trois jours euh, dédiés à créer ta suite d'offres et enfin oser gagner pleinement ta vie avec le yoga. C'est un challenge mais c'est comme une formation qui va t'être offerte où on va venir créer ton écosystème d'offres ensemble puisqu'il y aura de la théorie et des devoirs, une suite d'offres cohérente pour t'aider à fidéliser tes clientes et à atteindre tes objectifs de revenus. Donc pendant ces trois jours, on va revoir les bases d'un business qui décolle, on va découvrir la clé d'un écosystème d'offres qui te permettra de développer des revenus réguliers, on va créer ensemble un parcours client avec des offres que tes élèves auront envie de rejoindre, définir le contenu de cette suite d'offres, les erreurs à éviter bien évidemment pour atteindre tes objectifs dans ton BIS sans t'épuiser à courir constamment après de nouveaux clients et à la fin de cette formation offerte tu sauras du coup vraiment quelles offres créer pour développer ton BIS en 2023 et vivre pleinement du yoga. Alors évidemment c'est pour toi si tu es prof de yoga, ça c'est sans surprise, mais c'est aussi pour toi si tu es prof de pilates, naturo, sophrologue, hypnothérapeute, praticienne en ayurveda, coach, coach holistique, et que tu veux ajouter des offres en ligne à tes services, que tu veux une méthode pour définir quelles offres créer dans ton écosystème, comment organiser tout ça. Et bien évidemment, c'est aussi pour toi si tu es prête à développer tes revenus. Alors évidemment, je te réserve aussi quelques surprises euh, pendant ce challenge, pendant cette formation dont une place pour Yogi Bizline à gagner évidemment et une session de coaching 1 one, one aussi avec moi. Extrêmement rare, puisque comme tu le sais, cette année, je ne propose plus de session de coaching one one Ça sera donc le seul moyen, en participant à ce challenge peut-être, de gagner cette session de coaching. Bien sûr, je te parlerai aussi pendant ces trois jours d'immersion de mon programme Yogi Bees Line, J'en parle tout le temps. Mais tu resteras, quoi qu'il en soit, libre de le rejoindre ou pas après cette aventure. Donc je te laisse découvrir tout ça. La page d'inscription, elle est dans les notes de cet épisode pour t'inscrire. C'est évidemment 100% offert, 100% gratuit gratuit. Je te conseille vraiment de mettre pause pour t'inscrire tout de suite et ne pas manquer cet événement. C'est vraiment rare que je fasse ça, ma dernière masterclass remonte à janvier 2022 donc vraiment viens faire la fête avec moi. Si tu as la ferme intention de développer ton business en 2023, tu peux voir ça comme un petit coup de pouce du destin. Parenthèse fermée, c'est maintenant l'heure d'ouvrir le rideau sur ma guest. Sans plus attendre, je laisse donc place à ma conversation avec Alexandra. Hello Alexandra, je te souhaite la bienvenue sur Yogi Podcast, je suis ravie de partager mon micro avec toi aujourd'hui et pour ceux qui, ou celles qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter euh,
1: Bonjour Cécile, merci de m'inviter ici, je suis très heureuse de pouvoir partager mon expérience avec tout le monde. Donc je m'appelle Alexandra, euh, je suis coach et thérapeute et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et du trauma. Euh, j'ai toujours été entrepreneur dans ma vie professionnelle, ça fait euh, maintenant euh, près de 20 ans que j'ai que je travaille. Et euh, précédemment, euh, je travaillais dans le domaine du MNE. j'étais avocate spécialisée en droit des affaires et ultra nichée dans un tout petit domaine euh, du droit des affaires. Et ça m'a beaucoup portée pendant pendant très longtemps. J'ai fait plein, plein de choses. Et puis, à un moment, j'avais un peu moins le feu sacré, on va dire, par rapport à, à ce job-là. Et puis surtout, je travaillais énormément. C'est un job dans lequel je travaillais plus de 70 heures par semaine. Je n'avais pas de week-end, pas de soirée, pas vraiment de vacances. Et bah, je voyais la vie défiler à toute vitesse et je voyais pas trop le ciel bleu. Et à un moment, je me suis dit qu'il était temps de faire autre chose d'aller de, euh, chercher euh, des activités de cœur et puis euh, un autre mode de vie aussi, euh, moins vissé euh, à un bureau euh, au quotidien. Et, euh, et donc, j'ai cherché à me reconvertir. voilà Je savais que de toute façon, euh, je me reconvertirais dans quelque chose d'entrepreneurial. Pour moi, ce n'était pas envisageable d'être salarié parce que bah, je ne l'ai jamais été et que ça ne me, me correspond pas. Euh, et donc, il y a dix ans, j'ai comm... repris des études. Je me suis formée beaucoup euh, sur, euh, sur plein de choses différentes. Et puis, j'ai créé un accompagnement euh, à ma sauce, on va dire, qui réunit toutes ces choses que j'ai apprises. Euh, et c'est ce que je fais aujourd'hui.
0: Ok, Donc, c'était une vraie euh, démarche proactive de ta part de, euh, de, chan... enfin, de te reconvertir, de changer de, de métier euh... Oui. Ouais. En fait,
1: euh, euh, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de me lever avec enthousiasme le matin, ouais. euh, de faire les choses en étant euh, euh, engagé avec passion. Euh, je peux énormément travailler. J'ai une grosse capacité de travail. Je suis générateur. Euh, ouais, donc <rire> c'est euh,
0: exactement ça. Tu as ton sacral qui te permet effectivement de l'engagement sur des longues périodes, sur du long terme, des, ouais, la détermination. Ouais, exact euh, ouais. Exactement
1: sauf que si je ne suis pas dans quelque chose qui m'anime, ben en fait ça se, ça se à l'intérieur. En fait. ouais. Et euh, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit qu'il n'était pas euh, envisageable pour moi, euh, tu sais, de prendre ma retraite à 65 ans en ayant complètement, euh, mm. tu vois, une vision aigrie de la vie, etc. Enfin, c'était pas possible. Et euh, et puis je pense que je suis curieuse, j'aime apprendre, euh, j'ai, euh, j'aime créer des choses. Je suis très entrepreneur en fait dans dans mon état d'esprit. Donc, pour moi, c'était euh, évident qu'il fallait que je fasse autre chose. Quoi c'était pas ultra clair Il y a dix ans, hein, bien sûr, j'avais n'avais pas euh, un espèce de truc tout tracé, mais je savais que j'allais quelque part voilà
0: ouais. mais c'est vrai que c'est hyper intéressant cette euh, façon enfin euh, comment le déclic en fait il s'est manifesté ou en tout cas vraiment le moment où on sent que bah il faut peut-être envisager autre chose euh, comme tu le dis en tant que générateur ça peut se manifester donc soit par de la frustration ou de l'épuisement et effectivement parce que tu es enfin on, on, j'aime bien dire ça pour euh, les générateurs c'est valable aussi pour les manifesteurs générateurs mais tu as besoin de faire ce que tu aimes et d'aimer ce que tu fais en fait. Et c'est ça, effectivement, qui vient de donner ton, ton carburant et ta flamme et euh, bah, le, le bon déclic, en tout cas le bon signal d'alerte. Euh euh, c'est quand on sent effectivement euh, ce truc euh, ça, on, on se sent épuisé alors que on, on arrivait à battre des montagnes quelques mois ou quelques années auparavant dans la même profession et moi j'ai connu exactement la même chose que toi et quand on commence à avoir du mal à se lever le matin et à se sentir fatigué c'est effectivement le moment de faire un peu l'inventaire et de se dire ok euh, qu qu'est-ce qu que je continue et qu'est-ce que j'abandonne et, euh, et quelle est la, la next step donc c'est super intéressant euh, ces parcours de, de reconversion euh, du coup, alors effectivement, avant de te lancer dans une, une méthode d'accompagnement, dans des programmes, dans des accompagnements, etc., euh, ma question pour toi, c'est dans, dans quelle situation tu étais du coup euh, avant de rejoindre Yogi bisline Du coup, euh, perdu. <rire> <rire> euh,
1: J'étais un peu perdue parce qu'en fait, euh, j'ai euh, j'ai fait plein de formations différentes et je me souviens très bien du call qu'on a eu ensemble avant que je rejoigne euh, Yogi Bizline où euh, je t'ai fait la liste de toutes les formations que je savais faire que de tous les diplômes que j'avais enfin c'était un euh, voilà et et avec tout ça et eh ben euh, en fait j'avais construit un début de nouvelle vie professionnelle où j'étais euh, hypnothérapeute le vendredi après-midi, où euh, le soir je donnais des cours de yoga, où euh, j'étais en train de finir ma formation de psy, euh, je commençais à accompagner des gens en psychothérapie. Enfin, voilà. Donc, euh, j'avais l'impression d'être un peu schizophrène, d'avoir plein, plein, de, plein de petites Alexandras différentes dans ma tête. Et euh, euh, j'avais fini ma formation de naturo aussi. Enfin, voilà, j'avais fait plein, plein, plein de choses. Et euh, rien en soi ne me satisfaisait, c'est-à-dire que je ne me voyais pas être que euh, oui. prof de yoga ou que naturopathe ou que psy, Enfin, ça, ça, ne, ça ne me comblait pas. Et en même temps, je ne voyais pas comment j'allais pouvoir réunir tout ça dans mmh. quelque chose de cohérent. Et, euh, et surtout, euh, je savais que je ne voulais plus travailler dans un bureau. Ce qui était très clair pour moi, c'est que je voulais euh, travailler de manière 100% digitale et en fait, aller à des cours. Enfin, même si une fois que j'étais sur mon tapis, j'étais hyper contente d'enseigner à mes élèves ou aller euh, faire mes consultations, j'étais bien sûr, euh, je me sentais utile, mmh. mais ça m'étouffait en mmh. fait. Et, euh, et je me disais, mais comment je vais réussir à, à faire en sorte d'avoir un job qui n'est juste besoin que d'une connexion internet et si j'ai envie d'aller passer l'hiver dans le sud du Portugal eh ben, je peux le faire par exemple voilà donc j'étais un peu perdue euh, sur, euh, sur le comment
0: en fait euh, ouais. voilà sur, euh, alors je pense que beaucoup euh, se reconnaîtront euh, là-dedans parce qu'effectivement quand on commence à mettre le pied dans une reconversion et dans le bien-être euh, bah, on fait plein de, de on s'intéresse à plein de choses différentes parce qu'une chose entraîne dans une autre et euh, j'aime bien l'image puisque voilà de, de schizophrènes et de plein de petites Alexandras qui finalement se retrouvent à être slasheuses et accumuler euh, plein de petits métiers différents mais à un moment donné la difficulté ouais, c'est comment je crée euh, le pont entre tout ça et comment je comprends que ce que je peux apporter aux gens c'est euh, pas la succession de mes outils parce que ça c'est ma popote ma recette et je choisirai les bons outils mais que je vais venir leur proposer autre chose et qui va me permettre de réunir en fait tous ces outils et je pense que du coup ça a été là euh, la pierre angulaire du truc et, et, et cette conversation qu'on a pu avoir où tu as pu me lister et c'est souvent le cas parce que euh, j'ai des, des, beaucoup de, de personnes qui viennent vers moi qui te ressemblent dans ce profil euh, en fait euh, à ce stade à ce stade on n'a pas encore conscience que, en fait, c'est pas nos outils qu'on doit mettre en avant et ce c'est pas un métier qu'on doit mettre en avant, c'est une transformation qu'on veut apporter et une thématique ou un sujet qu'on veut aborder, entre guillemets. Et que derrière les outils, bah, c'est juste comme un grand chef cuisinier, c'est sa recette en fait et c'est lui qui va choisir euh, ce qu'il met dedans. Euh, mais euh, il, il ira vers la transformation effectivement euh, qui, qui promet d'apporter ou vers l'expérience culinaire si on reprend la métaphore euh, du chef. Donc, euh, c'est, je pense que beaucoup, euh, beaucoup se reconnaîtront euh, dans ton parcours. Euh, et du coup, à ce moment-là, euh, quel a été le déclic euh, justement pour, euh, pour investir euh, sur toi, pour investir dans ton business À quel moment tu as que euh, ça devenait euh, nécessaire? Alors d'abord moi j'ai
1: toujours été une grande convaincue du coaching euh, puisque moi j'ai quelques années de carrière professionnelle déjà derrière moi, j'ai euh, créé des entreprises à l'étranger, j'ai dirigé beaucoup de personnes, euh, j'ai euh, remonté une entreprise en France et donc euh, je sais que quand on est chef d'entreprise et en fait, à partir du moment où on décide de se mettre à son compte, même si on travaille tout seul, on est chef d'entreprise. Donc, euh, il faut changer cette, euh, cet état d'esprit, en fait, à mon avis. Et euh, c'est très positif d'être chef d'entreprise, c'est être créateur et c'est super chouette. Euh, à partir du moment où on est chef d'entreprise, euh, on peut pas tout savoir parfaitement sur tout. C'est pas possible. Donc, euh, il faut accepter d'être dans une démarche d'apprentissage d'être dans une démarche de soutien et être entrepreneur, c'est être challengé aussi parce que ça vient appuyer euh, sur euh, sur des peurs, sur des résistances qu'on a, sur des espèces d'idées toutes faites, de croyances euh, qu'on a et sur des biais de compréhension euh, qui sont ceux qu'on a parce qu'on n'a peut-être pas une formation euh, digitale, une formation marketing euh, ou autre. Euh, et euh, en fait, si on reste dans son coin, eh ben, on reste à tourner en boucle avec euh, cet angle d'analyse. Et ça va être très douloureux et très compliqué euh, d'aller euh, au-delà, en fait. Donc, moi, c'est quelque chose dont j'avais fait l'expérience déjà dans ma précédente mmh. vie professionnelle, où j'avais été coachée, où j'avais fait coacher mes équipes, mes collaborateurs, etc. Donc, euh, pour moi, c'était, on va dire, une évidence. Ma problématique c'est que comme je me tournais vers un autre monde, mais aussi vers un, une autre façon de travailler en ligne, et que ça pour moi c'était complètement nouveau, euh, bah je ne savais pas trop en fait euh, vers qui me tourner parce que bah, des coachs qui sont des coachs de terrain, dans quelque chose de très euh, voix euh, classique, de communication, toutes ces choses-là, bah, ce n'était pas adapté en fait à ce que je mmh. cherchais. Et, euh, et puis, bah, en fait, je suis tombée sur ton compte par Instagram en fait, hein, euh, un peu par hasard. Et, euh, et en fait, quand j'ai vu euh, la façon dont tu, euh, dont tu abordais les choses et, euh, et puis ton côté euh, 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 pas complaisant, mais en même temps vachement bienveillant, je me suis dit « ok, c'est bon, euh, c'est la personne que je cherchais ». Mmh. Voilà.
0: Mais c'est super intéressant cette notion de quand on est entrepreneur et à notre compte d'intégrer qu'en fait investir sur soi euh, et sur son développement euh, au titre un petit peu de formation continue et d'accompagnement. En fait, c'est vraiment un shift de mindset qu'il faut avoir et je pense qu'on devient entre guillemets entrepreneur. Quand on comprend aussi ça que, euh, enfin, tu l'as très bien expliqué, euh, tous ces challenges qu'on va qu'on qu va rencontrer et qu'en fait, euh, toute notre vie d'entrepreneur, on aura besoin euh, soit effectivement de se faire accompagner, soit de se former, soit voilà. Mais c'est vrai que euh, c'est une mentalité qu'on n'a pas en tant que salarié. Alors, toi, tu es entrepreneur depuis toujours. Mais du coup, euh, c'est vrai que ça, je comprends que ça peut être… Euh, c est, c est, enfin, tu vois, c'est bien de le, de le dire. Parce que euh, ce n'est pas forcément un réflexe pour, pour tout le monde. Ouais. Mmh.
1: Ce n'est pas un réflexe. Et puis, euh, on, on a tendance à confondre dépenses et investissements. Oui, aussi. Ouais. Voilà. Et ah, donc, je on... te reconnais oui, bien oui. là. <rire> <rire> C'est ma formation de ouais. base financière. Euh, en fait. Euh, euh, c'est sûr que si on regarde un prix, en se disant ah mais oui mais ça, ça coûte cher bon d'abord ça coûte cher ça veut rien dire mm. euh, c'est euh, c'est complètement subjectif et euh, en fait si on se prive de ça de quoi on se prive on se prive peut-être d'aller plus vite on se prive peut-être d'être plus serein et ça à mon avis ça n'a pas de prix ouais, clair. Euh, moi je me je me souviens de l'état d'anxiété dans lequel ça me mettait de pas être au clair et euh, tu vois, par exemple, quand on me disait euh, « mais alors, tu fais quoi ?» et de pas être capable de répondre à cette question de manière fluide et simple et logique, pour moi, c'était extrêmement douloureux. Je euh, ben, j'aurais pas euh, investi dans euh, Yogi et ben j'aurais peut-être mis des mois, voire des années de plus à ouais. finir par faire ce chemin, ou peut-être que je ne l'aurais pas fait et que je me serais euh, réenfermé dans une, une vie pro qui n'était pas ce que je souhaitais, en fait. Donc, euh, pour moi… Euh... coup caché quoi. Exactement. Mmh. C'est une question de où est-ce que je veux aller Est-ce que je me donne les moyens d'aller à cet endroit-là Voilà.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est hyper euh, intéressant. Et alors, du coup, euh, tu t'es donné les moyens. Alors, où est-ce que tu en es euh, aujourd'hui Qu'est-ce que tu as mis en place Comment ça s'est euh, passé, du coup, euh, pour toi Enfin, que, que, voilà, que, comment tu as, as évolué euh, grâce à Yogi YouGibizLime, mais aussi euh, tout ce que, que tu as pu faire
1: alors aujourd'hui, je travaille 100% en ligne, ce qui était euh, euh, un de mes principaux objectifs. Yes. Hein, euh, et euh, bon, voilà, <rire> ça c'est fait, voilà c'est coché. Euh, et j'ai mis de la cohérence dans tous ces outils, euh, comme ouais. tu le dis. Et en fait, j'ai développé cette méthode d'accompagnement qui vient piocher dans les différents outils, les différentes formations que, que j'ai faites. Et je travaille soit en accompagnement one-one, donc en individuel, soit en programme de groupe. Et, euh, et donc, aujourd'hui, bah ça me permet de d'englober tout ce qui fait qu'on est anxieux, hein, puisque bah, moi, mon, mon dada, c'est l'anxiété, le trauma, se relever du trauma, etc. Et, euh, et en fait, comme c'est quelque chose qui est très... Euh, c'est plein de ramifications, en fait, l'anxiété, il y a des causes physiques, physiologiques, digestives, hormonales, mais aussi psychologique, euh, mais aussi qui viennent atteindre le système nerveux. Donc en fait, ça, ça touche plein, 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 plein de choses. Euh, donc en fait, ça me permet, bah, de grâce à tout ça, d'avoir un accompagnement global et d'avoir des résultats qui sont euh, euh, qui sont impressionnants. C'est vraiment euh, en quelques semaines, les personnes que j'accompagne passent d'état où elles n'arrivent pas à sortir de chez elles, sauf à prendre des tranquillisants, à euh, avoir une vie qui euh, qui se normalise et qui s'ouvre complètement. Quoi. Ouais, Donc, et, du, euh, et du coup, ouais.
0: c'est là qu'on voit la, la richesse de tous tes outils et de toutes tes formations, mais que tu as mis au service d'un message très clair sur qui tu aides et sur quoi tu les aides. Et, et effectivement, bah, grâce à cette méthode, les résultats qu'elles vont avoir. Donc, du coup, bah, toi qui, justement, ça te générait beaucoup d'anxiété de ne pas savoir dire exactement ce que tu faisais, qui tu étais, etc. Donc, aujourd'hui, quand on te pose cette question-là, du coup, tu réponds quoi
1: Du coup, je réponds que je suis coach et thérapeute spécialiste de l'anxiété et du trauma. Voilà.
0: voilà. Ça, ça tient maintenant. voilà c'est <rire> <rire> ça, exactement. C'est le template. <rire> exactement. C'est super. Et toi, derrière, tu t'éclates parce que bah, tu peux jongler dans tes outils. Tu as du coup des clients euh, qui ont cette problématique mais qui peuvent être des clients complètement euh, différents euh, de par, comme tu disais, l'origine de l'anxiété, etc. Mm -hmm. Donc, toi, vraiment, ça te permet d'avoir un spectre quand même large euh, in fine de clients et...
1: Exactement. En fait, contrairement à ce qu'on croit, le fait de se nicher, ça ne limite pas le nombre de gens qu'on touche, ça l'augmente. Et, et ça, c'était quelque chose que bah, que je ne savais pas, en fait, euh, avant, euh, avant de faire ce travail-là. Et euh, en fait, à partir du moment où euh, euh, on comprend quelles sont les problématiques et qu'on vient parler des problématiques et pas… Euh, euh, et pas viens, de nos outils voilà, et voilà viens faire un cours de yoga tu te sentiras mieux oui mais pourquoi tu te sens pas bien en fait mmh. au départ quoi hein euh, bah, moi par exemple j'ai des gens qui viennent me voir parce que ils ont des relations amoureuses chaotiques euh, ou des relations amicales familiales très compliquées qui les font souffrir ou des personnes qui ont un rapport à l'argent très compliqué euh, ou un rapport au travail très compliqué euh, ou euh, à la capacité de faire des choix euh, ou de passer à l'action, tu vois, des personnes qui, par exemple, voudraient se reconvertir mais qui n'y arrivent pas parce qu'en fait, elles sont toujours en train de faire un pas euh, en, en arrière. Donc, euh, moi, bien sûr, je vais pas leur dire, ah bah, il faut que tu communiques comme ça, que tu fasses telle couleur sur ton compte Instagram ou je ne sais pas quoi. C'est pas du tout mon, c'est pas mon talent, je sais pas faire ça. Mais ça permet en fait d'aller à la racine de l'anxiété. Qu'est-ce qui s'est mis en place pour faire ça Et on se rend compte qu'il y a plein, de... en fait, ça touche plein de choses. Hein. En général, les gens d'hiver mal dorme mal respire mal euh, se projette dans l'avenir en se faisant des nœuds au cerveau pas possible rumine le passé mais avec des euh, des, des couleurs différentes en fait.
0: ouais. et du coup euh, comment justement tu fais ou tu viens parce que je pense que c'est un peu ça qui est difficile parfois à, à comprendre quand on doit franchir ce pas de se positionner de se nicher euh, comment tu fais justement pour aller toucher tous ces publics différents parce que tu as, as commencé à en parler mais j'aimerais bien que tu développes quand tu dis euh, ouais, je viens leur parler de leurs problématiques effectivement je ne parle pas de mes outils ou je ne parle pas de voilà je viens leur, pro de leur, de leur parler pardon, de leurs problématiques et donc, par exemple, je ne sais pas si tu peux reprendre l'exemple de sur ton compte Instagram, par exemple, comment tu fais pour justement euh, toucher tout cet échantillonnage de gens Parce que souvent, c'est ça euh, que les personnes ont peur, c'est de pas réussir à toucher euh, cette, euh, cette, ce, ce, tous ces clients idéaux différents, finalement, euh, mais qui ont euh, une problématique commune. Et voilà, donc tu, tu, viens, euh, tu viens les toucher comment Leur parler comment
1: Alors, en fait, il y a d'abord un point un un pas de côté à faire dans son dans son mindset, dans son état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut défocuser de, euh, euh, par exemple, euh, je fais du yoga vinyasa. Je prends cet exemple parce que ouais, je fais une grosse communauté <rire> de, de yogis. Euh, euh, okay, bon, bah ça, ok, on voit bien ce que c'est et puis tu vas pouvoir expliquer que euh, tu fais telle posture et que telle posture, elle va euh, libérer euh, la respiration ou je ne sais quoi. Mais en fait, la personne qui va vouloir aller faire du yoga vinyasa, son problème, c'est pas d'ouvrir sa cage thoracique. Mm. Son problème, c'est qu'en fait, euh, toute la journée, elle est euh, complètement oppressée, qu'elle se sent euh, super mal, qu'elle a pas de temps pour elle et qu'elle euh, a l'impression de se noyer dans son quotidien, par exemple. Et ça, c'est ça son problème. Et, euh, et donc, à partir du moment où tu euh, observes où tu écoutes les problématiques des personnes, tu comprends que c'est ça leur c'est ça qui les fait souffrir, en Exactement. fait. Et, et, et on pourrait le, le traduire sur de plein d'autres manières. Si je sais pas, je suis une femme enceinte, euh, ma problématique, c'est pas de pouvoir continuer à faire mes postures de yoga, c'est mm. peut être euh, d'apaiser les inquiétudes que j'ai par rapport à l'accouchement qui arrive. Et, euh, et en fait, c'est un, un travail qui est très humain, en fait, d'observation des gens qui sont, euh, qui sont autour de nous. Et ça part souvent aussi de soi, euh, parce que euh, en général, euh, euh, bah, ça répond aussi à un cheminement personnel. Moi, je me suis intéressée à l'anxiété parce que moi, oui, j'ai été une grande anxieuse pendant, euh, pendant 40 ans de ma vie. Donc. Euh, donc, c'est sûr que c'est quelque chose que je connais bien, mais je connais bien ma façon à moi d'être anxieuse. Hein, euh, après, c'est en travaillant avec des gens que j'ai euh, ouvert le panel de, de, de tout ce que peut être l'anxiété ou le trauma, euh, par exemple. Donc, euh, je pense qu'il y, y a vraiment un pas de côté à faire dans sa façon de raisonner et au lieu d'être focus sur « moi, je sais faire des choses », peut-être parce qu'aussi ça rassure de, euh, de dire ça, et eh ben se tourner vers euh, de quoi est-ce que vous avez besoin? De quoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Euh, C'est quoi vos rêves? Enfin, voilà, on pourrait peut-être poser plein de questions comme ça. Quoi.
0: Ouais, et en plus, par rapport à ce que tu dis, euh, ce, que, ce que je trouve. Euh qui est hyper intéressant, c'est que du coup, la communication… Enfin, tu sais, il y a beaucoup hein, de, de profs de yoga, par exemple, ou de, de thérapeutes ou quoi, qui, euh, qui, qui ont de la résistance par rapport à cette communication sur les réseaux, au fait de devoir créer du contenu, de devoir publier. Mais en fait, quand on prend le problème dans ce sens-là, et quand on commence à comprendre qu'on va venir parler des problématiques euh, de nos clients idéaux, etc., la communication elle devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, beaucoup plus intéressante et on a envie de partager des choses et on a plein de choses à partager et on n'a plus jamais entre guillemets euh, le syndrome de la page blanche ou de euh, je j'arrive pas à connecter avec mon audience ou j'ai pas d'engagement etc parce que du coup on parle oui de, de cœur à cœur on parle des problèmes de notre client idéal donc euh, tout de suite il y a une connexion qui se fait quoi c'est pas du contenu euh, coquille du contenu euh, Google du contenu euh, voilà
1: ah oui, c'est sûr. Moi, je pense que je dois avoir une liste de de sujets
0: à traiter ah oui.
1: pour au moins euh, les quatre prochains mois. Euh, ça ne veut pas dire que j'ai préparé les postes des quatre <rire> prochains mois. <rire> J'aimerais bien, mais non. Euh, mais euh, mais voilà. Et donc, quand je dois aller euh, créer un contenu, je vais dans ma liste et puis je me dis, ah ben bah, tiens, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Et puis, euh, puis c'est fluide. Et, euh, et plus on se niche, plus
0: c'est fluide, ouais. en fait plus c'est léger et plus on... On a aussi du plaisir, je trouve, oui. à communiquer et à interagir parce que forcément, on a des retours. Mais euh, je pense qu'effectivement, voilà, c'est tant qu'on n'a pas mis le doigt là-dessus et, et ça a beau être expliqué hein, et on a beau le dire, bah, il faut le temps, comme tu as dit, de, de shifter le mindset, de faire le pas de côté, de l'intégrer, de comprendre comment ça marche et de voir qu'en fait, il faut aller dans la psychologie de notre client idéal et pas rester en surface sur nos outils et ce qu'on sait faire. Euh, comme tu le disais, mais effectivement, tu as raison, je pense que c'est parce qu'il y a ce côté euh, rassurant, probablement euh, quand on démarre, euh, qui fait qu'on n'ose peut-être pas trop aller euh, plus, plus loin, creuser plus en profondeur. Et du coup, euh, alors ça, ça paraît simple et ça paraît facile, mais j'imagine que comme tout le monde, tu as eu aussi euh, tes challenges euh, pour développer ton activité. Euh, Aujourd'hui, voilà, tu nous parles très bien de ce que tu fais, euh, tu as compris les mécanismes, la communication, le marketing, tout ça, mais alors ça a été quoi cette challenge pour toi du coup
1: Bon alors le plus gros challenge c'était de me nicher ça j'en ai déjà parlé hein. ça voilà c'était euh, c'était c'était compliqué pour moi il euh, y avait une une façon de euh, on dit choisir c'est renoncer hein. donc euh, il fallait euh, fallait que j'accepte de faire ça et pour moi c'était euh, accepter de me poser en spécialiste d'un sujet en fait et, euh, et et ce qui était le cas en fait parce que j'ai tellement travaillé sur ce sujet là que que c'était le cas donc il faut euh, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas à continuer à travailler, à mmh. se former, à rester à jour. Hein. On peut être spécialiste tout en étant humble. Donc euh, ça, ça a été un gros, euh, un gros point pour moi qui a vraiment débloqué plein de choses. Et le euh, deuxième gros challenge, c'était le euh, « fait vaut mieux que parfait <rire> ». Euh, euh, tu vois quand tu expliques que euh, il faut faire son lancement avant d'avoir fini son programme etc. Donc, moi euh, je sors euh, d'une culture professionnelle où euh, ben, ça c'est pas possible. Hein, euh, il faut que ça soit parfait parce que euh, tu, euh, tu, quand tu es avocat euh, quel que soit ton, ton domaine de spécialité mais quand tu fais du M&A, euh, tu peux pas dire euh, bah, votre fusion elle est juste à 75% <rire> quoi, hein, euh, faut que ça soit, euh, faut que ça soit vraiment parfait. Et, euh, et puis c'est un milieu professionnel où on est toujours ultra challengé où, euh, où tu produis des actes avec des centaines de pages et puis on va traquer la moindre coquille. Mmh. Donc euh, pour moi, moi j'étais très formatée euh, dans cette euh, dans cette façon de concevoir la façon de produire euh, de produire un travail et donc euh, faire mon premier lancement avec mon programme qui n'était pas euh, tout fait, tout ficelé, tout enregistré à 200 relu 50 fois, etc. C'était, mais euh, j'avais l'impression d'être en apnée, quoi. Quand j'ai vu les gens euh, s'inscrire et que, en gros, j'avais préparé le premier module et demi euh, du mais programme. <rire> et euh, et puis, en me disant, bon… Euh, Fais confiance à Cécile si elle sait <rire> que ça va bien se passer. Parce que c'est aussi ça, hein, si tu acceptes de te faire coacher ouais. par quelqu'un, que ça soit du coaching individuel ou du coaching collectif, c'est que tu acceptes de faire confiance à ton à ton coach. quoi. Hein, parce que sinon, euh, euh, bah tu vas pas appliquer euh, ce qu'il te propose d'appliquer et donc, euh, tu bah, tu peux voilà. pas avoir les résultats mmh. attendus. Et euh, donc ça, c'était vraiment, vraiment une Clairement. grosse sortie de mmh. zone de confort pour moi. Euh, mais en même temps, euh, c'était vrai, c'était je regrette absolument pas de l'avoir fait parce que effectivement quand tu es sur un premier programme, enfin, un premier euh, une première version de, de programme, eh ben il faut pouvoir l'adapter à l'inattendu ou à ce que tu vas euh, euh, concevoir de plus fin au fur et à mesure que les semaines se passent et en fait si tout est figé, le risque c'est d'être un peu à côté de la plaque Exactement, par rapport oui. aux attentes réelles, des, des clients ou des patients ou des euh, élèves qui ont rejoint ton programme. Donc, garder cette agilité, c'est hyper important. Et, euh, et je pense qu'en fait, ça, on, on, on finit par le garder ensuite. C'est-à-dire que quand on refait des lancements, bah, ça n'empêche pas de changer une petite chose. En fait, on améliore en permanence euh, les, euh, ce qu'on produit en fait et son et son contenu. Et mon troisième challenge, euh, qui je pense va être un challenge un, un peu permanent, un peu à vie, c'est de ne pas passer tout mon temps à travailler, ouais. Ouais, parce que parce que ça c'est euh, euh, c'est ma tendance. Euh, moi,
0: travailler me rassure. Hein, moi, je suis une ouais, euh, Ça fait euh, peut-être même partie une partie de ton ancrage, de ce qui compte pour toi et, et qui est important dans ton quotidien. C'est important dans mon quotidien.
1: J'ai un vrai plaisir. C'est-à-dire que quand je suis dans des phases de création, de deep work, tu vois, là, je suis en train de rédiger le contenu du programme qui va ouvrir ses portes en mars. Et j'adore. Je me sens ouais. bien. Euh, euh, j ai, j ai, je suis portée. Je me sens joyeuse. Enfin donc C'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est très positif pour moi. Mais en même temps, je suis un être humain. Donc, il faut aussi que j'aille un peu dehors. Il faut aussi que je prenne le temps de manger. Il faut aussi que... Je, sois, euh, je fasse autre chose que d'être assise sur ma chaise, tu vois. Donc, euh, c'est important pour moi de garder cet équilibre. Et une des raisons pour lesquelles j'ai voulu changer de vie professionnelle, c'est parce que j'étais dans une vie où, euh, en fait, si tu pars avant euh, 21h30 du bureau, euh, tu es parti trop tôt, tu vois. Donc, euh, c'est pas pour reproduire ça euh, euh, toute seule dans cette nouvelle vie professionnelle. Je veux pas du tout ça. Et je veux avoir du temps pour, euh, pour profiter de ma famille, pour voyager, pour faire du sport. Enfin, voilà, tout, toutes ces choses qui font aussi euh, qu'une vie est, est équilibrée, qu'on est en bonne santé et puis que qu'on a des choses à donner. Hein, parce que quand on est dans un enfin, accompagnement aussi. de coaching, euh, euh, ben on, il faut qu'on qu ait l'énergie aussi de, de donner aux gens, de les porter un peu parfois, de... Donc, euh, de les accompagner dans des chemins qui sont parfois un peu douloureux. Donc, si on se vide progressivement de l'intérieur, ben, au bout d'un moment, c'est euh, euh, compliqué. Donc, euh, pour moi, euh, garder une organisation et une, une, une façon de travailler qui m'apporte la joie de travailler, parce que c'est pour moi quelque chose qui me fait plaisir dans ma vie et en même temps du temps pour, euh, pour vivre d'autres choses, euh, c'est vraiment quelque chose d'important.
0: Oui, et c'est vrai que c'est un peu euh, le, le travers quand on a connu une carrière euh, corporate, enfin, euh, alors toi, c'est une, une précédente carrière en tout cas, euh, même si toi, c'était aussi déjà de l'entrepreneuriat, mais très intense et avec beaucoup d'engagement, euh, temps et des codes aussi d'une profession où entre guillemets plus je suis présente mieux c'est ou plus je paideur plus c'est valorisé enfin voilà euh, bah, de pas retomber dans ce travers et de pas redevenir avec nous-mêmes euh, finalement euh, l'exigence et ce rythme qu'on a voulu euh, quitter à un moment donné tu me... Enfin, je pense que, comme tu es spécialiste sur le sujet, tu disais que justement, cette ambition qu'on peut avoir euh, dans un travail qui nous nourrit à ce point hein, et qu'on peut vite, du coup, on peut vite retomber là-dedans aussi quand on est entrepreneur et quand on, ben, on est dans notre métier euh, vocation ou notre métier passion, euh, ça vient un peu euh, ou ça peut venir chercher notre système nerveux ou déréguler notre système nerveux. Ça se manifeste comment? Enfin, ça peut se manifester comment, du coup?
1: En fait, euh, notre un, 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 un bon système nerveux qui fonctionne bien, c'est pas un système nerveux qui est tout le temps calme. Hein. Ouais. Ça, c'est pas possible. Peut-être que le Dalai Lama est tout le temps calme, <rire> mais je, je sais pas. Euh donc, sera jamais. Fait, <rire> sera jamais. Voilà. Euh, ce qui est important, c'est de pouvoir être activé, c'est-à-dire être dans l'action quand on en a besoin. Euh, notre système nerveux, c'est quelque chose d'être de très archaïque. Donc, euh, si tu imagines un homme de promagnon dans la savane, s'il est pourchassé par un prédateur, il faut qu'il puisse partir en courant. Hein. Il ne faut pas qu'il soit juste calme sous son ouais. sous son arbre en se disant « Oh, c'est beau la nature et ouais. je communie avec les lions. » quoi. Sinon, il se fait manger. Donc, euh, il faut pouvoir être dans l'action. Parfois, il faut pouvoir être dans la fuite parce que c'est la seule chose qu'il y a à faire. Parfois, il faut pouvoir être dans le vivement parce que il faut euh, pouvoir euh, se ressourcer, se reposer ou, ou avoir du temps pour être pas bien. En fait, hein. c'est euh, le phénomène du deuil, par ouais. exemple. Si tu peux pas te poser avec ta douleur, bah, en fait, tu vas la nier et, euh,
0: elle et reviendra, ça, va, enfin, elle ça reviendra.
1: Bien. Et ça va créer des déséquilibres. Donc, en fait, quand on est euh, dans l'action, tout le temps dans l'action, euh, on vient utiliser un certain mode de fonctionnement du système nerveux, qui est, qui est très bien en soi mais qui, utilisé à l'excès, va venir déséquilibrer tous nos systèmes. Ce mode d'action, par exemple, il a besoin d'adrénaline et de cortisol pour fonctionner. Si euh, je, je pompe de l'adrénaline et du cortisol en permanence, j'épuise mes réserves de magnésium, je vais avoir du mal à fabriquer de la sérotonine, donc moins de mélatonine, donc je vais moins bien dormir. Ouais. D'une manière générale, je vais acidifier mon organisme, et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des états de fatigue chronique, avec des problèmes d'assimilation de vitamines et de minéraux, avec un système digestif qui fonctionne moins bien, avec des maladies auto-immunes qui flambent, voilà. Donc en fait, tout est lié, on n'est pas un corps d'un côté et puis un cerveau de l'autre et un inconscient encore dans un mmh. dans une autre boîte. Donc euh, le, même si on est dans des sociétés où le fait d'être beaucoup dans l'action, c'est très valorisé, hein, parce que euh, travailler, euh, être dans le faire, bah, c'est des choses qui se voient en fait, hein, qui, se, qui se constatent, euh, et on est, on est beaucoup euh, félicité pour ça. Donc, quand on a tendance à être là-dedans, et eh ben, on, on en retire un, euh, un plaisir, une satisfaction, bah oui. un réconfort, une rassurance. Parfois, on répond à des euh, à une éducation qu'on a reçue par euh, l'estime euh, enfin, voilà. de soi.
0: Euh, tout ça vient chercher Exactement. Ça, ouais.
1: Voilà, donc il y a plein, plein de choses derrière. Et en fait, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est quels sont nos drivers. C'est-à-dire, euh, quand est-ce que je suis dans l'action parce que je suis au service de moi-même, parce mmh. que je suis juste par rapport à moi-même et que là, je fais euh, euh, avancer ce qui est important pour moi et quand est-ce que je suis dans l'action? Parce qu'en fait, je sais pas faire autrement. Ou parce que ça me, ça me terrifie. Alors le mot est un peu fort, mais ça me terrifie de me poser. En fait.
0: ouais, ouais, ouais. Ou, ou parce que je viens combler par l'action euh, d'autres choses que je veux pas voir ou que je veux pas, enfin, euh, effectivement, quoi, qui euh, euh, comme euh, effectivement, je, je me sens euh, j'ai besoin de ça pour me prouver à moi-même que, ou euh, ça fait partie des conditionnements, donc euh, je sais qu'on attend ça de moi, donc euh, je, je voilà, je, je dois faire mes preuves, montrer que je suis euh, toujours active, que je, je me donne tous les moyens pour euh, réussir ou gagner de l'argent ou tout ça, enfin, hein, c'est incroyable. Mais euh, c'est intéressant parce que c'est souvent des sujets qui sont abordés par la vision de l'entrepreneur et puis qui donnent un peu des astuces de euh, comment gérer tes journées, euh, productivité, etc. Mais moi, ce que j'aime et c'est pour ça que j'avais envie de te poser la question, c'est l'approche aussi, euh, bah, à un moment donné, ton corps, il a un fonctionnement scientifique et puis voilà ce qui se passe et euh, cette approche un peu euh, système nerveux, je trouvais ça intéressant euh, d'en échanger et je retrouve… Euh, euh, donc, même s'il y a moins cet aspect euh, euh, santé, scientifique, etc., mais on retrouve aussi ça dans, dans le human design quand on plonge à l'intérieur de son, de justement, des, de, de toutes ces choses, ces émotions qui sont soit alignées, soit désalignées, et on, on peut venir aussi, comme ça, euh, réguler, rééquilibrer, en fait, un petit peu euh, euh, tout ça. Donc, euh, c'est super intéressant, ouais.
1: Mais je pense qu'il y a un vrai lien, euh, il y a un état d'esprit commun entre les deux, c'est-à-dire qu'en fait réguler son système nerveux, c'est pas une recette comme, euh, c'est pas un quick fix, tu vois, exactement, euh, comme euh, ah ben bah, je fais euh, ça et puis ça y est je vais être cool et puis ouais, je vais pouvoir repartir comme avant et tenir euh, deux ans, cinq ans, dix ans. C'est
0: s'observer, quoi. Exactement. C'est un mode de coaching. vie.
1: Tout à fait. Et c'est vraiment revenir à soi, en fait. Moi, j'ai besoin de quoi pour être ouais. bien Et euh, ma manière à moi d'être bien, euh, elle est personnelle, C'est pas la manière de, de Cécile Exactement. ou de quelqu'un d'autre. voilà. Et, euh, et, et en fait, une fois qu'on a compris ça, et ben c'est euh, c'est comme ça qu'on va continuer à fonctionner, en étant à l'écoute de soi-même pour pouvoir euh, se réguler en permanence.
0: Oui, complètement. Non, mais enfin, euh, c'est ouais, super intéressant. Et effectivement, encore une fois, c'est pour ça que je suis un peu aussi euh, dubitative, parfois, sur les recettes toutes faites d'organisation, euh, parce que euh, c'est vraiment prendre le temps de soi-même, faire le point chaque jour, entre guillemets, ou en tout cas quand il quand y a quelque chose euh, voilà, qui est en décalage, et de venir se poser les questions à soi. Et ça, je trouve que ça s'apprend, et que quand on a ce, ce réflexe après de venir s'auto-coacher soi et, et de venir voir ce que ça vient chercher chez nous et pourquoi on est dans tel comportement plutôt que tel autre ou quoi bah, petit à petit on arrive à se driver et c'est vraiment satisfaisant en fait je trouve, de trouver ses propres clés et ses propres réponses quoi c'est passionnant hein, le sujet de, du système nerveux et de, de tout ça là. Bon, alors on va revenir à nos moutons parce que si je t'embarque là-dedans, je pense qu'on va avoir un, un coaching. Euh, du coup, si tu avais des conseils business concrets à, à donner peut-être à nos auditrices qui ont eu de l'impact pour toi, des résultats concrets sur ton activité, ça serait quoi euh,
1: Alors pour moi, euh, le premier conseil, c'est se faire accompagner se faire accompagner en coaching, ça me paraît évident. Euh, ça peut être plus court, plus long, ça peut être sur un sujet business euh, euh, spécifique, euh, peu importe, mais travailler, investir sur soi, ça fait gagner un temps précieux euh, et avoir le regard d'un expert, en fait, euh, de, de, de ce sujet-là, ben c'est euh, ce se donner la chance de faire des pas plus grands en fait vers son objectif. Donc ça, à mon avis, c'est absolument essentiel. Après, est-ce qu'on on préfère le one one, on préfère le groupe bah, je dirais que ça, euh, c'est ouais. chacun voit euh, par rapport à ce qui euh, lui plaît plus. Et le, de le deuxième point, euh, je dirais, c'est travailler sur ses blocages, sur ses émotions, sur ses croyances en ouais, fait, bah, ouais. euh, parce que euh, euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais être entrepreneur, euh, ça nous remet beaucoup en question. En fait, ça, ça vient, c'est challengeant, ça vient nous chercher euh, sur ces petites choses qu'on aurait voulu laisser euh, sous le tapis. Et parfois, ça vient toucher des choses qui sont dans un domaine très personnel, pas du tout business, hein, parce que on n'est pas coupé en deux avec notre vie professionnelle d'un côté et puis notre vie personnelle de l'autre. En fait, hein. Donc, euh, des fois... Euh, c'est des choses qui viennent se mêler, notamment par rapport à l'argent. Il y a plein de croyances par rapport à l'argent. Est-ce euh, que j'ai le droit d'en gagner Comment je peux en générer Est-ce que c'est bien ou mal de gagner de l'argent Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on euh, qu'on se pose on peut beaucoup se poser comme question. Et surtout, en plus, quand on, on va dans des métiers qui sont plutôt du bien-être euh, mmh. ou, euh, euh, ou quand on se reconvertit d'un d'un business euh, ou d'un job qui était beaucoup plus euh, financier ou commercial, etc. Alors, est-ce que j'ai le droit euh, de bien gagner ma vie euh, si euh, je suis prof de méditation, par exemple voilà. Est-ce que c'est légitime de euh, voilà Donc, c'est intéressant, à mon avis, d'aller travailler sur ces croyances-là pour euh, être au clair et pas aller mettre en place des organisations qui, au final, vont continuer à nous faire souffrir d'une manière euh, différente.
0: Ouais, le mmh. schéma va se répéter ou s'amplifier ou avoir un impact euh, effectivement dans un dans, dans le développement du business ou dans une autre sphère quoi. Mais, mais c'est vrai hein, ce que tu dis parce que par exemple par rapport à l'argent, euh, j'ai l'exemple euh, j'ai eu l'exemple moi d'une cliente euh, fille euh, en fait enfin euh, et du coup qui euh, s'autorisait pas à voir grand et à jouer grand parce que ben, pour elle c'était comme c'était comme le fait de euh, comment dire euh, de, de faire un contre-pied à sa famille à son histoire euh, voilà et que en fait aussitôt qu'elle gagnait de l'argent elle devait s'en démunir en fait le dépenser s'en déposséder parce que ce n'était pas possible euh, tu vois et donc comme quoi effectivement euh, bah, tant qu'elle était dans le salariat c'était un petit peu une démarche différente mais le jour où elle s'est retrouvée à son compte ce truc-là est venu la chercher effectivement et l'a empêché finalement au début hein, tant qu'on n'a pas eu travaillé euh, sur cette approche euh, bah de, de, de comprendre ça et en fait bah, tu te mets des barrières dans les tu te mets des oui des, des barrières dans les roues tu tu, voilà, tu vois tu joues petit tu comprends pas d'où ça vient enfin euh, euh, voilà et, 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 si, et, si, et si tu à un moment donné tu mets pas les pieds dedans en fait euh, bah
1: oui. et, ça à, et ça
0: continue ouais, à, donc c'est une... vrai que c'est juste euh, c'est vrai que c'est juste que tout ce qui peut être blocage émotion croyance etc c'est important ouais quand on veut euh, développer un business. Et c'est vrai que qu'entreprendre, euh, c'est le, le meilleur outil ou la meilleure démarche pour se connaître soi, en fait. C'est incroyable. <rire> c'est une forme de thérapie, en ah, fait. Ah, mais complètement. Enfin, moi, je le vis comme ça depuis, euh, depuis le, le premier jour où j'ai mis le pied dans l'entrepreneuriat. Je me dis, mais waouh, c'est incroyable. Euh, D'autres conseils euh, business ou. Euh... Ou peut-être ce que ton expérience t'a apporté ou les leçons que t'en as tirées ou, euh, ou ce que tu vois peut-être différemment aujourd'hui, ce sur quoi t'as évolué
1: Alors moi, j'ai beaucoup, euh, euh, beaucoup évolué sur la question de la communication. Mmh. Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment shifté. Alors, il faut savoir que, donc, euh, comme je l'ai déjà dit, moi, j'étais avocat avant. C'est un ouais. métier dans lequel on ne fait pas de, de pub. Hein, euh, la pub est... Teinte. Alors, maintenant, c'est un peu bougé, mais... Euh, euh, au départ, la pub, c'est interdit, c'est mal, on fait pas de démarchage, etc. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai grandi professionnellement là-dedans. Euh, donc, euh, bah, tu communiques d'une autre manière, mais tu peux pas euh, avoir, euh, tu vois, une communication ouverte, etc. Donc, moi, j'étais très, euh, euh, très imprégnée de ça. Et euh, donc, euh, euh, la communication, euh, accepter cette dimension-là, en fait, pour moi, ça a été comme sortir de ma coquille Ouais. Et, euh, et en fait, finalement, accepter que, mais oui, je peux dire des choses et ça va intéresser des gens, je peux apporter des, de, des, des solutions parce que je partage beaucoup euh, de contenu gratuit sur, euh, sur Instagram notamment. Donc, euh, moi, tous les jours, il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant, oh merci, ça m'aide, je lis tes posts tous les jours, euh, etc. Donc, euh, la communication, ça n'est pas que faire de la pub, hein, ça peut être aussi quelque chose qui... Euh, bah, qui fait du bien aux gens, qui est utile ouais, est... complètement. Et, euh, et donc, euh, en fait, euh, on... moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai. C'est quelque chose qui est vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, ça me permet d'avoir une visibilité. Aujourd'hui, mes, mes clients viennent par Instagram euh, euh, dans 90 des cas. Euh, et puis, en même temps, il euh, y a des gens qui sont là, qui, qui, euh, bah, qui bénéficient de ce, mmh. que, euh, ce que je partage gratuitement. Et ça les aide à avancer et c'est super, voilà, et c'est très bien. Donc ça, c'est vraiment, euh, euh, ça a vraiment été une révélation pour moi, euh, cette, la, la communication et quelque chose qui est en fait agréable. Moi, j'ai beaucoup de oui. plaisir à faire ça. Euh, ça se sent. C'est vraiment, enfin, ouais, c'est vraiment une joie pour moi. C'est pas, oh, il faut que j'aille faire, oui. ah, faire un poste. Oui, il faut faire un poste. Ouais, c'est ouais, ouais, pas, pas du, pas ouais, du tout je ça, je suis pas du, tout, euh, pas du tout comme ça. Euh, ce sur quoi j'ai shifté aussi mais ça va avec le fait de se nicher c'est que euh, eh ben, on peut pas répondre à tout le monde en fait on peut pas être alors, tu sais on peut y faire un parallèle avec le syndrome du sauveur tu vois, oui. beaucoup coachs et thérapeutes souffrent un peu mm -hmm. euh, mais euh, choisir un axe et s'y tenir parfois il y a des gens qui m'envoient des messages privés en me disant est-ce que tu fais ce genre de truc ben non moi je fais pas ça mais euh, va voir le compte de telle personne et euh, Peut-être que ça sera mieux, euh, ça sera mieux pour toi. Euh, et c'est ok en fait. Et je pense qu'il vaut mieux dire euh, dire non, je suis pas la bonne personne pour ça, que d'essayer de créer un mauvais match euh, qui mmh. va être de la de la souffrance pour soi en tant que coach et puis qui va être ben, pas du tout positif pour euh, pour la personne qu'on qu accompagne. Donc il faut savoir dire non en fait.
0: Ouais, euh, savoir dire non,
1: exactement. Ouais, c'est euh, important. Qu'est-ce que j'ai appris euh, depuis que j'ai changé de vie pro J'ai appris à me reposer. <rire> voilà. euh, j'ai appris à me reposer et à suivre mon propre rythme. Donc, euh, euh, moi, pendant 15 ans, mon rythme, c'était euh, réveiller à 6 h du matin, au bureau à 7 h 30 retour maison 21 h 30, mmh. 22 h, retravail de minuit à 2 h du matin. Je bien. <rire> Ça peut paraître un peu. Enfin, en le disant, je me dis, ouais. un peu dingo, en fait, comme et en plus, c'est pas du tout mon rythme personnel, c'est pas du tout ma physiologie. Mais j'ai quand même tenu euh, j'ai quand même tenu 15 ans comme ça quoi. Donc euh, euh, je commence mes journées comme j'en ai envie, à l'heure où j'en je, ai envie. Alors je suis je reste quand même matinale, mais je commence ma journée en faisant du sport, euh, en prenant le temps de faire un vrai petit déj je me mets à travailler à 10h du matin et pour moi c'est super. Voilà, et je suis bien comme ça. Euh, et puis euh, j'arrête de travailler à 19h et euh, et j'ai une vie euh, j'ai une vie de famille euh, tous les soirs. Je travaille plus jamais le week-end euh, mm. et euh, et puis euh, et puis quand je suis fatiguée, je bah, je travaille pas. Voilà. Si je suis fatiguée, si un matin j'ai besoin de dormir, si une après-midi j'ai besoin d'aller me balader euh, dans la nature, euh, je fais euh, je fais une pause
0: en fait. Voilà. Ouais, mais ça, c'est hyper important et, et c'est vrai que je me reconnais quand tu dis euh, que tu avais un rythme que tu as réussi à tenir pendant tant d'années et qu'en fait, ce n'était même pas forcément ta physiologie. Et moi, je me suis fait la même réflexion. En fait, j'ai toujours cru que j'étais hyper matinale et en fait, non, c'est juste le conditionnement du job que j'avais qui faisait que et je m'aperçois aujourd'hui euh, bah, Qu'en fait, ça me va tout aussi bien euh, de me mettre à travailler un petit peu plus tard, euh, de me laisser euh, réveiller euh, sans réveil, euh, de commencer ma journée effectivement aussi euh, par des activités qui me nourrissent moi avant de pouvoir aider les autres. Et je trouve ça fou comme on arrive pendant très longtemps à croire qu'on est comme ça, en fait, et que c'est notre, tu vois, que ça fait partie de nous, et alors qu'en fait, ça vient de nous sauter aux yeux euh, quand on commence à mettre euh, voilà, les pieds dans son propre rythme et dans son propre fonctionnement. C'est incroyable, je trouve.
1: Et, et c'est aussi ça, l'entrepreneuriat, hein, parce que, euh, alors bien sûr, c'est aussi, aussi des contraintes, hein, euh, c'est un ah, travail, oui. donc oui, oui. Euh, bien sûr, il euh, y a aussi des choses moins fun, comme faire sa compta, ou, enfin, euh, euh, voilà, même si c'est des choses qu'on peut
0: déléguer, hein, <rire> je, Ah, je vois je... que t'as un comprimant.
1: moi <rire> c'est <rire> pour, ben, tu sais, en fait, moi, quand, quand tu, quand tu gères une entreprise où tu as une trentaine ou une quarantaine de personnes à, à gérer au quotidien, tu peux pas tout faire. C'est pas, ah ben, pas toi qui paye. C'est pas toi qui fait les chèques pour payer les fournisseurs, etc., hein, forcément. Il y a, enfin, ou alors peut-être que c'est possible, mais alors vraiment, tu as même <rire> le temps de respirer dans ta journée, quoi. Donc, euh, moi, j'ai toujours délégué et j'ai pas de difficulté à déléguer mmh. euh, le dans, dans le principe, en fait. Euh, par contre, euh, il a fallu euh, trouver des modes de délégation. Bah, quand tu ne euh, gères plus une entreprise qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois, mais que tu redémarres euh, de, de ah, zéro, zéro. Mmh. Sûr, tu, tu peux pas mettre en place tout de suite les mêmes délégations et peut-être que bah, tu vas te déléguer deux heures par-ci… Euh, euh, tu vois par là voilà c'est sur des petites choses et puis euh, petit à petit ben bah, euh, le, le business se développe et puis euh, et puis on peut faire d'autres choses quoi voilà ouais, exactement. Euh...
0: Ouais. voilà <rire> et euh, du coup ben bah, c'est des, des super leçons apprentissage enseignement je vois qu'on en a euh, pas mal euh, en commun mais euh, effectivement euh... Euh, tout vient pas forcément tout de suite aussi et c'est se laisser le temps euh, d'appréhender ce chemin et, et ces leçons qui, petit à petit, en fait, on peut mettre aussi en place dans notre business et ça, je trouve ça super intéressant. Euh, du coup, Alexandra, quels sont tes, tes projets euh, à venir là Alors, j'ai cru, euh, entre les lignes, tu nous as dit qu'il y avait un programme qui arrivait en mars.
1: Oui, alors euh, euh, mi-mars, je vais ouvrir les portes euh, d'un programme de groupe s'appelle le Flow Sérénité, comme mon site internet s'appelle Flow Online. Et c'est un programme de, de groupe sur la guérison de l'anxiété, dans lequel euh, on va euh, travailler ensemble sur bah, c'est quoi le système nerveux, ça fonctionne comment, c'est quoi les liens avec le système hormonal, digestif, donc toute la physiologie. Comprendre, c'est très important quand on est anxieux, euh, parce que ça, ça permet de, de reprendre en fait, le contrôle, de ne pas avoir l'impression d'être dans une machine à laver euh, euh, émotionnel en, en permanence et puis on va aller explorer les modes d'attachement parce que quand on est anxieux en fait euh, ça vient en fait petit à petit euh, coloniser tous les domaines de notre vie donc la manière dont on est euh, avec les autres dans nos relations amoureuses ou avec nos enfants euh, avec nos parents euh, dans notre job dans les choix qu'on fait etc donc c'est un, un programme qui est ultra complet et qui vient euh, travaillé par le corps parce que bah, l'anxiété en fait au départ c'est un phénomène physique corporel hein, c'est c'est des hormones c'est euh, la digestion qui s'est moins bien et c'est le système nerveux c'est le nerf vague qui remonte au cerveau des signaux d'alarme en fait qui font que derrière euh, on se sent mal et on génère des pensées anxieuses mm. donc il euh, y a tout un tas euh, toute une grande bibliothèque d'exercices à faire selon la manière dont on est anxieux, parce que par oui. exemple, tout le monde ne peut pas méditer. Hein, si on est euh, en pleine crise d'angoisse en se disant il faut que je fasse quelque chose, euh, sinon le monde va s'effondrer autour de moi. Si on te demande de t'asseoir sur un tapis de yoga ouais. et méditer, ça va être horrible. Ouais, en fait. Ça bien. va faire qu'augmenter l'anxiété. Mmh. Donc euh, on, on va apprendre bah, quels sont où on est déjà dans toute cette euh, dans tout ce chemin, euh, cette autoroute de l'anxiété, où est-ce qu'on se situe. Et puis euh, euh, comment je choisis des exercices Et puis petit à petit, on travaille sur bah, de la guérison en fait, parce qu'il y a souvent, sauf des cas de personnes qui ont vécu des traumas euh, récents qui ont généré de l'anxiété, donc comme quelqu'un qui aurait été agressé ou qui aurait euh, subi un deuil euh, brutal ou euh, des choses comme ça. Euh, sinon, l'anxiété c'est quelque chose qui trouve sa racine dans l'enfance, dans 90% mmh. des cas. Et donc, euh, on reprend, en fait, c'est la méthode que j'ai développée, mais qu'on reprend en groupe avec des moments d'échange et puis la, la, la force du groupe aussi. Parce ouais. que euh, quand on est anxieux, on se sent souvent seul, souvent un peu bizarre. On est souvent entouré de gens qui nous disent « Ah, mais tu t'inquiètes ce Je que ah euh, euh, Oh, mais il suffit que tu vois les choses de manière positive. Arrête de penser à ça. » Et, euh, et donc on finit par se sentir euh, pas suffisant. Pire. Voilà, c'est euh, et, et en fait bien sûr, s'il suffisait juste de dire allez, hop, ça y est, j'arrête, euh, j'arrête de me prendre la tête. Je genre, choisis
0: euh, de ne plus être anxieuse. Voilà.
1: Et, et, malheureusement, ça,
0: euh, ça demande alors, un petit peu de chemin. Ça, ça, et demande, de travail. Du, voilà, ça demande du
1: travail, mais c'est des choses qui sont concrètes et, euh, et en fait on progresse vite. En,
0: en quelques semaines, on voit de vraies, euh, de vraies améliorations. Ben, Je suis pas forcément touchée par l'anxiété, mais ça me donnerait presque envie <rire> de rejoindre le programme quand même euh, et du coup, alors sur la partie plus euh, pratico-pratique, euh, puisque c'est donc un programme en ligne avec une communauté, avec un, un, un protocole entre guillemets, etc. Euh, donc, tu t'es replongé dans, dans Yogi Bizline, du coup, pour euh, pour le lancement, pour la, la ce que tu voulais mettre dans ton programme, etc. Tu as eu l'occasion, du coup, de pouvoir réutiliser, répéter la méthode.
1: Complètement et je pense que euh, je, je vais garder euh, précieusement mes codes d'accès pendant très 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 longtemps euh, parce qu'en fait euh, euh, ça permet enfin euh, vraiment la méthode elle est hyper intuitive et en fait as tout décrit dedans donc euh, si euh, on, on fait euh, on s'applique à suivre les étapes en fait c'est ultra fluide donc euh, j'ai repris euh, euh, dès le départ, ben bah, euh, qu'est-ce que je veux faire, à qui je veux parler, euh, c'est quoi la transformation euh, que vont vivre les personnes qui vont venir euh, dans ce dans ce programme, euh, et euh, et puis euh, ça ça m'a permis euh, bah, de bâtir par exemple un lead euh mmh. qui soit qui est du sens par rapport à ça, euh, donc. Euh, euh, Enfin, Peut-être pour dire ce que c'est un lit de euh, <rire> euh, Donc, c'est un, un petit produit euh, qui, euh, qui a de la valeur. Donc, c'est euh, quelque chose euh, qui euh, va intéresser les gens, qui va répondre à une de leurs, euh, de leurs questions, une de leurs problématiques. Donc, moi, par exemple, j'ai créé un, un livret de régulation. Donc, c'est un livret PDF dans lequel il y a des informations sur ce que c'est que le système nerveux, comment ça fonctionne, comment on se dérégule. Et euh, quelques exercices pour aller repérer des moments où on est dérégulé, des moments où, au contraire, on est régulé, on est bien. Et donc, ça donne une comme une première cartographie euh, de, euh, de bah, où est-ce que je me situe là-dedans. Et puis, ça permet de voir que, en fait, peu importe où est-ce que je me situe, ça correspond à un truc qui est normal, en fait, qui existe, qui est peut-être douloureux et dont je veux sortir, mais... Euh, je, je ne suis pas anormale et ça, je pense oui. que c'est quelque qu'il faut dire aux gens qui sont anxieux. Oui. Je, je, je trouve, trouve ma place, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Mm. Et donc ce lead magnet, il permet aux gens bah, de d'avoir de, euh, de, quelque chose. C'est un cadeau, hein, donc euh, voilà, d'avoir quelque chose et puis de de commencer à travailler sur ce sujet qui les intéresse. Et puis moi, ça me permet de capturer des emails. En fait, hein, les gens vont avoir laissent leur email en, en contrepartie de ce euh, de, se, de se livrer et donc ce sont des gens qui sont euh, potentiellement intéressés par l'anxiété et la régulation du système nerveux sinon euh, ils n'iraient pas euh, télécharger ce, ce truc là, donc euh, d'où l'importance de choisir un sujet de l'île qui soit bien en lien avec le programme derrière je vais la prendre comme ça. coach, elle est parfaite hein est <rire> elle a bien appris sa leçon <rire> Et euh, mais en fait, tout est dans Yogi BizLine. Tout est
0: décrit dedans. Voilà, Oui, mais de... c'est intéressant de voir, euh, du coup, euh, derrière euh, le, tous les apprentissages et, et la méthode de Yogi BizLine, effectivement, euh, de voir des exemples concrets comme ça. Enfin, moi, ça, me... <rire> j'adore, ça me passionne.
1: Voilà. Et donc, euh, euh, j'avais mis en place, il y a, il y a quelques, quelques semaines avant de, de, le Lead Manage, je l'ai sorti il, il y a deux jours. Donc, c'est vraiment euh, tout, tout frais. Mmh. Euh, j'avais mis en place une, une page de capture pour dire euh, le programme va sortir. Si tu as envie d'avoir des infos, bah tu peux me laisser ton mail ici et puis je te préviendrai euh, quand le programme va ouvrir ses portes. Donc ça, j'avais dû le faire il y a peut-être dix jours. Bon bah là, j'ai dû récolter déjà de, 200 marques d'intérêt. Ouais. Donc euh, c'est euh, euh, ce qui veut dire qu'en fait. Quand ton discours est clair, quand les gens, ils viennent sur ta page Instagram, qu'ils ont compris de quoi tu parles, que tu parles tout, tout le temps de la même chose, en fait, de manière différente, mais ton sujet, il est là et que tu leur dis, ah bah, tiens, je, je fais ce cadeau-là, si ça vous intéresse, vous pouvez le prendre à tel endroit. En fait, les choses se, se font de manière hyper facile, hyper fluide. fluide voilà. Ouais.
0: voilà. Et euh, donc, donc la, avoir... la suite, c'est le, le Simple Lunch. <rire> voilà. Donc, ensuite, euh, euh, bah
1: derrière, bien sûr, euh, bah, il va falloir amener les gens jusqu'au jour où euh, ouais. les portes vont ouvrir pour, euh, pour les inscriptions. Donc, euh, derrière, voilà, c'est cette méthode du Simple Lunch, en fait, qui euh, permet de dérouler de manière fluide euh, je dirais euh, c'est presque vendre sans vendre enfin je sais pas si on oui, peut dire ça euh, si. comme ça
0: en fait c'est préparer l'audience aussi euh, à, voilà, à ce que tu as à leur proposer c'est aussi pouvoir t'adresser à des personnes qui ont des niveaux de conscience peut-être différents par rapport à la problématique donc c'est en fait essayer de couvrir un petit peu euh, ça quoi est-ce qu'il y a des personnes qui viennent probablement de te rejoindre il y a des personnes qui viennent peut-être de mettre un mot sur euh, ce qu'elles vivent euh, il y a d'autres personnes qui te suivent déjà depuis longtemps et qui sont probablement dans l'attente euh, de ce qui va arriver donc en fait effectivement euh, ce, ce, ce plan de lancement permet aussi de venir euh, bah, un petit peu euh, voilà euh, euh, parler à, à finalement, à des gens qui ne sont pas forcément au même niveau de conscience ou de compréhension ou de quoi. Et puis, à un moment donné que tout le monde arrive, le jour où les portes vont ouvrir, euh, avec, euh, voilà, euh, chacun sait là où il veut aller et si euh, tu es la bonne personne et c'est le bon programme pour eux, euh, ils n'ont plus qu'à faire leur choix, entre guillemets, ou à prendre la décision.
1: Donc, je suis là-dedans et puis euh, pour arriver jusqu'à euh, euh, mars à peu près, euh, le ouais, moment où le, 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 le lancement ah, va avoir lieu. Voilà. Et donc,
0: euh, par rapport à la première fois, du coup, là, tu as, euh, as plus travaillé en amont. Peut-être parce que, t es, t es, t es, contrairement à la première fois où c'était une prévente ou comme on disait euh, en, en début d'épisode, tu avais juste créé le premier module. Là, tout à l'heure, je t'entendais dire que tu écrivais euh, le contenu de ta formation. Donc, tu as pu peut-être cette fois-ci euh, préparer peut-être plus de choses en avance parce que tu sais aussi que potentiellement, il euh, bah, y, a, y a du monde qui attend et qui va te rejoindre.
1: Euh, alors, d'abord, euh, euh, j'ai, je pense, une meilleure connaissance des, des problématiques et ouais, des attendus, euh, aussi parce que j'accompagne pas mal de personnes en individuel, donc ça, ça nourrit aussi euh, le, euh, toute la connaissance du sujet. Euh, et puis parce que euh, je voudrais que les gens aient une bibliothèque, en fait, à l'avance d'exercices de, à faire, de ouais. ressources, et donc ça euh, ça prend un peu de temps il faut le filmer euh, que ça, ça soit bien net donc euh, donc ça je l'écris en fait à l'avance pour pouvoir euh, le, le préparer préparer ce contenu et, et pas me retrouver avec euh, une montagne On de choses faire. à faire euh, euh, en même temps que que bah, le programme qui va se qui mmh. va se dérouler euh, et puis euh, je sais qu'elles sont je, je, en fait je sais que pour que des personnes vivent une vraie transformation par rapport à leur anxiété. Il va falloir que je les amène sur certains terrains, en fait. Sur, euh, il y a des choses par lesquelles il va falloir qu'on passe euh, d'explications de, ou d'exercices ou euh, d'expérimentation. Donc euh, ça, je suis en train de le, je suis en train de le préparer. Mais ensuite, je, je garderai cette souplesse de voir oui. bah, comment, comment va réagir le groupe, comment euh, vont euh, vont se sentir les personnes, euh, euh, etc. Parce que bah, selon, euh, euh, on va dire, le, le, euh, le niveau de connaissance du sujet euh, des gens ou euh, leurs besoins, bah, j'adapterai en fait euh, la façon dont je vais dérouler le contenu.
0: Ouais.
1: Ouais. Ce n'est pas un programme qui a vocation à être un evergreen.
0: Oui, c'est ce que j'allais hein dire. C'est plus ouais. une cohorte et puis ouais. euh, sur lancement.
1: Oui, parce bon... que…
0: On sent aussi de toute façon maintenant que effectivement tu es plus à l'aise avec euh, le fait de laisser de la place pour euh, l'imprévu entre guillemets et, euh, et effectivement euh, gérer en, en flux tendu certaines choses par rapport au retour, au feedback et au groupe effectivement que tu auras. Donc c'est chouette aussi de voir cette, euh, que ça ne te met pas dans le même niveau, euh, justement, euh, euh, tu vois, de un peu d'inquiétude, de, de, de stress ou de voilà euh, que la première fois. C'est là où on voit oui. comment on évolue.
1: Oui, ouais, c'est sûr. La, la première fois, euh, le, le premier live euh, du premier module de mon premier programme. Je <rire> n'étais pas loin d'avoir l'impression de passer un examen quand même. <rire>
0: <rire> Excellent Ouais, C'est des bons souvenirs maintenant avec oui, le, oui, le recul et, ouais. et d'ailleurs euh, de mémoire, il y a ta première masterclass qui est dans oui. Yogi Bisline. Euh, ah oui, tu l'avais mis oui, en de, de oui, mémoire, oui, oui, on peut la, la visionner. donc oui. euh, <rire> C'est un, un bon exercice de voir la progression aussi euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, bah, écoute, c'était super en tout cas, Alexandra. Évidemment, je mettrai euh, toutes tes ressources et puis euh, où est-ce qu'on peut te trouver et te joindre pour les personnes qui ne te connaissaient pas ou qui ne te suivaient pas encore euh, dans les notes de cet épisode. Juste pour terminer, j'aimerais faire un petit portrait rapide parce que j'aime bien euh, partager euh, des ressources, euh, avoir des petites ressources inspirantes. Euh, est-ce que tu veux bien te prêter au jeu Bien
1: sûr, j'adore ce jeu-là. C'est génial. <rire>
0: oh, ça va, alors. Donc, première question, si tu étais un livre alors si j'étais un livre,
1: euh, je serais un roman d'un écrivain new-yorkais euh, qui s'appelait Kaim Potok, qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle « Je m'appelle Asher C'est l'histoire, euh, ça se passe dans la communauté juive de New York, comme euh, quasiment tous les bouquins de Kaim Potok. Et c'est l'histoire d'un jeune garçon qui euh, rêve de devenir artiste alors qu'il est euh, promis à une carrière de rabbin. Donc euh, ça, bah, ça fait un peu tâche en fait dans la communauté, mais il va suivre sa joie. Et sortir des sentiers battus pour, euh, pour créer ce qu'il a à créer. Voilà, pour moi, c'est un. Ça me livre donne envie. De... Ouais, en plus, un roman,
0: j'en rêve, j'en en peux plus des livres business. Donc, euh, mais c'est très. C'est pas facile, je trouve, de trouver des lectures qui vraiment euh, nous emportent, mais j'aime bien l'idée, il va suivre sa joie, ça me, ça me parle. <rire> si tu étais une citation.
1: Si j'étais une citation, je serais une citation de Saint-Exupéry qui dit « L'important n'est pas de, de prédire l'avenir, mais de le rendre possible.
0: Mmh. Donc on arrête de » Donc, on arrête de rester dans sa tête et dans la procrastination. Exactement. et on Exactement. <rire> j'adore, je valide. Si tu étais un podcast Alors, si j'étais un podcast, je
1: serais euh, l'inconscient du professeur Nazio, qui est un, un psychiatre euh, que j'adore, qui est passionnant, et qui parle tous les dimanches sur France Inter euh, de l'inconscient et de ce qu'est euh, le travail de l'analyse avec beaucoup d'humanité. Et euh, c'est facile à comprendre, même pour des gens qui n'ont pas fait d'études ouais. de, de psy. Et ça peut euh, euh, rendre beaucoup plus humain et moins effrayant euh, ce, cette idée d'aller consulter un psychiatre ou un psychanalyste ou un psychothérapeute quand on en a besoin, si à un moment donné dans la vie, c'est un, euh, un peu plus difficile.
0: Ah, c'est intéressant, ça nous sort aussi un peu des podcasts business, donc euh, merci pour ça. Et puis, euh, allez, une petite, une petite dernière, si tu étais un film ou une série Parce que bon, on a tous besoin un peu de temps en temps… Euh...
1: <rire> Alors, euh, je dirais que la série qui m'a le plus marqué ces derniers mois, et je viens de regarder les dernières saisons à la suite là, euh, ces dernières semaines, elle n'est pas très fun, c'est La Servante écarlate. Euh... Je l'ai pas vue c'est euh, c'est une dystopie et euh, donc c'est assez assez effrayant en fait euh, <rire> euh, <c 'est, rire> euh, en fait ça se passe aux États-Unis il y a eu une espèce de putsch euh, et euh, il y a une dictature qui s'est mise en place euh, face à, à la montée euh, des euh, des cas euh, euh, dans lesquels les femmes n'arrivent plus à avoir d'enfants en fait des cas de stérilité et donc, les femmes qui peuvent avoir des enfants, elles sont en quelque sorte esclavagisées, mises à, au service bah, de familles, euh, de commandants. Ouais, euh, c'est qui... rude, c'est pas très chill. C'est l'adaptation la, d'un roman de Margaret Atwood qu'elle avait écrit ouais. dans les années 80. Euh, c'est très intéressant parce que ça pose plein de questions sur euh, euh, la liberté, le libre arbitre, la liberté ouais. à disposer de son corps, euh, ce que c'est qu'une république, ce que c'est qu'une démocratie, euh, quand est-ce qu'il faut savoir dire non Bon, ça, c'est un peu, tu des sais, des la sujets... juriste, ouais, moi,
0: biberonnée. mais c'est quand même des donc, sujets profonds des... qui sont intéressants ouais. et je pense qui... Qui intéresseront beaucoup euh, les personnes qui nous écoutent de toute façon.
1: C'est une très belle série. Elle est très belle d'un point de vue euh, cinématographique. Ouais. Les images sont magnifiques et le contraste entre la beauté des images et l'horreur du message est assez, euh, assez saisissant. Ouais. Donc, ouais, c'est une, une série qui fait réfléchir.
0: C'est Très bien, c'est bon pour euh, notre cerveau. Euh, bon, allez, et puis la dernière petite question, alors qu'il y a un petit peu plus pour rire, c'est la question subsidiaire. Mais si tu devais me décrire ou dire en un mot comment c'est de travailler avec moi, tu dirais quoi Alors, en, en un mot, je n'ai pas, mais je <rire> faut faire une phrase. <rire> allez, fais une phrase alors.
1: Euh, alors, te décrire, je dirais que tu es, tu es directe, tu es concrète et tu es bienveillante. Et ça, je pense que c'est important. Euh, en gros, tu es la coach soutenante, mais pas complaisante. Et euh, mmh. ça, on en a besoin si on veut avancer. Et puis, tu es fun. Et ça, c'est chouette. Euh, c'est agréable de, de de suivre tes lives, tout ça. Enfin, voilà. Donc, ça, ça fait passer des messages parfois un peu poil à gratter, ouais. euh, mais euh, mais de manière qui est toujours sympa.
0: Euh, ouais c'est cool le côté fun parce que des fois je me demande justement si ça ressort un petit peu tu vois dans mes, mes, mes contenus et tout euh, mais peut-être plus des fois dans mes stories ou quoi mais j'ai un petit côté euh, ouais euh, fun humour rigolo etc mais je, je me demande toujours si ça ressort dans euh, dans ma manière d'être mais peut-être plus en live aussi finalement du coup ouais c'est marrant super euh, bah, merci beaucoup en tout cas Alexandra c'était franchement c'était passionnant c'était hyper riche euh, même moi enfin voilà j'ai encore plein de choses enfin c'est hyper agréable de, de, de partager tout ça donc merci beaucoup pour ça merci d'être de travailler avec moi aussi ah, merci puis, à toi euh, est-ce que si on veut te poser des questions sur Yogi Line t'es ok pour euh, bah, pour qu'on vienne te poser par exemple des questions je sais pas sur Instagram ou autre et bien puis, sûr euh, voilà, si les gens veulent sûr. aller plus loin ou euh, ont des petites questions euh, qu'elles n'oseraient peut-être pas me poser à moi. Ou, euh, voilà. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah, je te remercie beaucoup. Euh, bon lancement à venir. En tout cas, on va suivre ça de près. Merci pour ton temps et puis je te dis à très vite, Alexandra. Bye bye.
1: Merci beaucoup, salut. Bye,
0: ciao. Merci d'avoir partagé cette discussion avec nous. Tu peux retrouver toutes les informations concernant Alexandra dans les notes de cet épisode et je te rappelle l'actualité, un challenge offert de trois jours, un truc de ouf pour créer ta suite d'offres du 13 au 15 mars 2023. L'inscription est bien sûr gratuite et le lien est dans les notes de cet épisode. Yogi Be's Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye, bye. I'm